0: Câu chuyện quốc tế.
1: Câu chuyện quốc tế. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ASEAN được kỳ vọng trở thành trung tâm của tăng trưởng ở khu vực. Đây là chủ đề được nước chủ tịch ASEAN năm nay là Indonesia đưa ra cho chương trình nghị sự của ASEAN trong suốt năm 2023 này. Trong đó, duy trì hòa bình ổn định trong khu vực được nhận định là nền tảng để biến ASEAN thành tâm điểm tăng trưởng. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan diễn ra trong tuần tiếp tục hướng tới mục tiêu đó bằng việc tái khẳng định các cam kết về đoàn kết, đối thoại, hợp tác cũng như đưa ra các sáng kiến để ASEAN ứng phó trước những thách thức. Với chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan diễn ra trong tuần đã thông qua gần 40 văn kiện, trong đó đáng chú ý là thông cáo chung nhằm khẳng định cam kết và củng cố ASEAN như một tổ chức vững mạnh để giải quyết những thách thức đang gia tăng, đảm bảo lợi ích cho người dân khu vực, đồng thời đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển và thịnh vượng toàn cầu. Phát biểu họp báo kết thúc hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Masudi cho biết Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang tiếp tục làm việc để chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các thách thức trong tương lai và cam kết củng cố sự vững chắc của mình. Đầu tiên, ASEAN
2: chỉ có thể khẳng định được vai trò nếu có sự tín nhiệm. Để đạt được điều này, cần thực hiện nhất quán hiến trương của ASEAN, thể hiện sự đoàn kết trong việc giải quyết những thách thức, đồng thời sẵn sàng đón đầu và ứng phó với những thách thức trong tương lai. Thứ hai, ASEAN chỉ có thể đóng vai trò quan trọng nếu vẫn ở vị trí dẫn dắt trong định hình cấu trúc khu vực. ASEAN sẽ không bao giờ là một đại diện cho sự cạnh tranh quyền lực và ASEAN phải đi đầu trong việc xây dựng cấu trúc bao trùm khu vực.
1: Bà khẳng định ASEAN cũng đang tiếp tục nỗ lực để đưa ASEAN trở thành một bên đóng góp lớn cho hòa bình và ổn định khu vực. Hội nghị lần này đã nhất trí về hướng dẫn thúc đẩy hoàn tất đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả và thực chất. Các nước ASEAN cũng cho thấy rõ cam kết và ý chí chính trị làm việc chăm chỉ để biến Đông Nam Á thành một khu vực không có vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, hội nghị cũng đã nhất trí về tầm nhìn hàng hải ASEAN với tính chiến lược cao nhằm ngăn chặn sự trùng lập trong xử lý các vấn đề hàng hải. Văn kiện này cũng sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi là những diễn biến và kết quả chính của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 và các hội nghị liên quan. Bây giờ, vị khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Văn Huy, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ giúp quý vị có những phân tích cụ thể về những sáng kiến mới của ASEAN tại hội nghị vừa qua, cũng như tầm nhìn của ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Huyền bắt đầu cuộc trao đổi. Thưa phó
2: giáo sư tiến sĩ Dương Văn Huy ạ, có thể thấy là trong những năm gần đây thì những cuộc họp của ASEAN đã đi vào những vấn đề rất là gần gũi, thực chất hơn. Đặc biệt là có rất nhiều sáng kiến để mà thúc đẩy hợp tác trong và ngoài khu vực. Bản thân ông, một nhà nghiên cứu, ông ấn tượng với những sáng kiến nào của ASEAN cũng như là của các đối tác cho cái nỗ lực là đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng ở khu vực.
0: Và, trước hết rồi chúng ta phải định rằng là gì trong tiến trình phát triển ASEAN thì một trong cái, cái nét rất đặc trưng là ASEAN đưa rất nhiều sáng kiến và các sáng kiến ấy đều thể hiện sự thích ứng kịp thời với những biến đổi bên trong và bên ngoài của ASEAN. Và nếu mà để chọn ra các sáng kiến chúng ta thấy là có rất là nhiều. À, tuy nhiên ấy, để mà nói đến những cái sáng kiến mà, mà liên quan đến cái tâm điểm của tăng trưởng trong cái bối cảnh hiện nay thì theo tôi ấy, ASEAN đã, đã đưa ra một loạt các sáng kiến. Nhưng đấy, tôi thấy ấn tượng đấy là những cái sáng kiến về khôn khổ phục hồi toàn diện của ASEAN đây là một cái sáng kiến cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta biết là từ năm 2020, đại dịch ừ. covid bùng nổ thì asean đã, đã thúc đẩy đưa ra cái sáng kiến này thứ nhất là để tăng cường cái nội lực của asean để, để ứng phó với những thách thức thách thức ở đây tác động kép của đại dịch không chỉ là liên quan đến cái vấn đề y tế mà liên quan đến cái vấn đề tác động của cái đại dịch các vấn đề về kinh tế vấn đề về xã hội về vấn đề về phục hồi của asean và cái thứ hai cái sáng kiến này liên quan đến câu chuyện là asean thúc đẩy vào trong cái, cái việc hợp tác với cái đối tác bên ngoài để tranh thủ cái sự, sự, sự hỗ trợ, cái sự hợp tác của bên ngoài để giúp cho ASEAN tăng cường cái, cái khả năng gì phục hồi và cũng như, như phát triển của ASEAN sau đại dịch và hiện nay chúng ta thấy trong cái sáng kiến này đã đã, đã được nhấn mạnh rất, rất rõ ở trong cái tuyên bố chung của cái hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 56 là như vậy
2: dạ vâng à, chúng ta ông vừa nhắc đến khuôn khổ phục hồi ASEAN được đưa ra năm 2020 đúng không ạ có một cái dấu ấn rất là lớn của Việt Nam khi mà vâng, khi mà chúng ta đảm nhận vai trò chủ tịch à, trong bối cảnh mà khu vực đang đứng trước rất là nhiều thách thức từ dịch bệnh xung đột rồi đứt gãy các chuỗi cung ứng thì nhiều ý kiến cho rằng là ASEAN không phải chỉ đối phó với những thay đổi bên ngoài nữa chúng ta không cần chờ đến khi bên ngoài có thay đổi thì chúng ta mới thích ứng mà cần chúng ta cần phải chủ động trước những cái thách thức đó và À, tự chủ, tự cường cũng như là tận dụng những cơ hội tốt nhất. À, qua quan sát thì ông thấy rằng là ASEAN đã thực hiện cái hướng đi này hay chưa và à, nó đang được thể hiện như thế nào?
0: Ở đây là rõ ràng là ASEAN hiện nay không chỉ ứng phó với những cái thức bên ngoài, không chỉ trông chờ, trông đợi vào những cái sự hỗ trợ của cái nhân tố bên ngoài, các đối tác bên ngoài Đấy, mà ASEAN thì cần, cái quan trọng hơn là cần phải nỗ lực để gia tăng cái năng lực nội tại của mình. Cái điểm này nó rất, rất là đúng thôi, bởi vì là <cười> xét về khía cạnh nào đó thì chúng ta thấy rằng là gì? những cái yếu tố bên ngoài thì thực chất đấy là những cái cái thời cơ, những cơ hội. Còn để còn nắm bắt được hay không thì phải xem cái, cái khả năng của ASEAN. Thì đấy chính là cái vấn đề nội tại của ASEAN. Đấy. Do vậy thì ASEAN họ cũng đã nhận thức được vấn đề này. À, do vậy trong <cười> thời gian vừa qua thì bên cạnh cái việc thúc đẩy cái sự hợp tác của mình với các đối tác bên ngoài để tranh thủ cái sự ủng hộ để giúp cho ASEAN thứ nhất là phục hồi phát triển vậy cái thứ hai là bản thân các quốc gia thành viên asean thì họ cũng rất là cố gắng và cũng nhận thức cố gắng là gì gia tăng cái cái tiểu lực cái quốc gia của mình để làm sao để cho asean có thể đủ cái sức mạnh cái sức mạnh tận dụng được cái, cái cơ hội để trở thành cái tâm điểm phát triển của toàn cầu
2: vâng và hướng đến mục tiêu các cái hoạt động của khu vực thì đều lấy asean làm trung tâm ạ thì điểm rất đáng chú ý tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần này đó là việc lần đầu tiên triển khai tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương được lồng ghép trong tất cả các cuộc đàm phán với các đối tác với trọng tâm là hướng đến những cái vấn đề hợp tác cụ thể hơn ASEAN thì thực ra đã đưa ra tầm nhìn về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương vào năm 2019 và hiện thì vẫn đang được điều chỉnh và thay đổi cho phù hợp với thực tế. À, theo ông thì à, tầm nhìn này có điểm chung và những điểm khác biệt gì so với chính sách hướng đến Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của các nước khác mà đang à, ồ ạt, à, triển khai tại khu vực.
0: Vâng, à, và trước hết chúng ta phải khẳng định thì đây là một cái, cái thành tiệu rất là quan trọng, thành tiệu đáng ghi nhận của ASEAN. Đấy là gì nhỉ? Kịp thời đưa ra những cái sáng kiến để thích ứng với những cái cái biến đổi của địa hình trong đó có cái sáng kiến về tầm nhìn ASEAN về ấn độ dương thái bình dương là cái sáng kiến này đưa ra cái công cái vai trò rất lớn của indonesia đưa ra từ năm 2019 và hiện nay cái sáng kiến mặc dù là đã đưa ra từ 2019 tuy nhiên đấy thì cái nội dung của nó, của, của nó thì đã cần phải có thời gian để hoàn thiện để bổ sung tuy nhiên thì cái nội dung của cái sáng kiến này tôi thấy nó đề cập đến cái cái, cái hợp tác ở khu vực cái vấn đề hợp tác bao trùm thúc đẩy cái sự hợp tác giữa ASEAN với các quốc gia bên ngoài, đặc biệt là với các sáng kiến của các quốc gia, ví dụ như là sáng kiến uh, chiến lược hợp tác Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ, rồi của Nhật Bản, rồi của Ấn Độ, rồi của Úc và một số các quốc gia khác. Uh, tuy nhiên, uh, quay trở lại câu chuyện ở đây thì cùng một khu vực này, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì chúng ta đều thấy có một cái thuật ngữ là là sáng kiến về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thì một cái điểm chung là điểm chung thứ nhất là cái phạm vi địa lý. Trước đây chúng ta với ASEAN người ta tập, thường tập trung vào cái phạm vi địa lý ở Đông Nam Á rộng ra là khu vực châu á thái bình dương. Thì, tuy nhiên hiện nay thì khái niệm địa lý trong cái hợp tác về cái, chúng ta có thể dùng cái từ cái vấn đề địa chính trị thì Được. nó đã mở rộng rất nhiều à, là hai cái đại dương lớn ấn độ dương và thái bình dương. thì cái này cũng thể hiện cái tầm nhìn của asean. Đấy, điểm thứ hai không phải câu chuyện điểm khác khác ở chỗ nào à, khi asean đưa ra này thì rất nhiều những quốc gia thì họ cũng đặt ra câu hỏi liệu cái tầm nhìn asean về khu vực Đúng. ấn độ dương thái bình dương nó có giống với mỹ giống với nhật bản giống với ấn độ và giống với úc hay không Đấy, nhưng chúng ta phải phải một điều rằng là gì Bản thân giữa các quốc gia đối tác của ASEAN, ví dụ như Mỹ, như Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, thì cái sáng kiến của họ về Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương, đây của họ cũng có, có những điểm khác nhau, à. không không phải giống, giống nhau đâu. À. Và đương nhiên là ASEAN, cái tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương, nó cũng rất khác. Cái khác ở đây, cái, một cái điểm then chốt ở đây là gì? Nhỉ? Là cái tầm nhìn này thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cái khu vực Ấn Độ, Dương, Thái Bình Dương và đây là một cái điểm, cái điểm này đã đã đưa vào trong cái cam kết của ASEAN trong việc thúc đẩy cái tầm nhìn ASEAN đã rồi thấy bức xuống và cái việc hợp tác của ASEAN với các quốc gia khác liên quan khu vực này thì cũng chủ yếu liên quan đến cái việc là các quốc gia tôn trọng và thúc đẩy cái vai trò trung tâm của ASEAN trong cái khu vực này
2: à, cảm ơn à, phó giáo sư tiến sĩ dương văn huy à, đã tham gia chương trình với những phân tích và nhận định à, rất là cụ thể rõ nét về vai trò của ASEAN cũng như là những bước đi định hướng để ASEAN trở thành trung tâm của tăng trưởng à,
1: ở khu vực hòa bình và ổn định tới đây chương trình câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi xin chào và hẹn gặp lại